0: Ya que hoy es una fecha especial, porque el 22 de abril nacieron todas las flores, ¡Ay! hoy les contaremos la historia de la canción más bonita del mundo. No la de la oreja de Van Gogh.
1: Ay.
0: ¿Cuál crees que estoy diciendo?
1: No tengo idea. Siento que sabiendo el motivo del episodio, no sé si va a ser como... Este es el intro de Betty la Fea.
0: <ríe> no, no. Ok. Para quienes no lo entienden, el motivo de la fecha especial es... Mi esposa... Y aprovechando que hoy es su cumpleaños, vamos a hacer la canción más bonita del mundo, que sí sabes cuál es, pero no sabes que sabes cuál es. Ah,
1: ok, a Latinoamérica
0: ver, de Calle 13. ¡Ah, ¡Oh,
1: no mames! ¡Uh, uh! ¡Feliz cumpleaños, Andrea! ¡Uf! ¡Me mama Calle 13! <risa> Tengo un poco de envidia porque tocaste el tema de Calle 13.
0: Ni modo, gané.
1: Está bien, todavía existe, bueno, ajá, existe, hay residente, ajá, existe residente, existe
0: residente, existe visitante, existe acompañante. ¿no? <risa> eh, ¿Cómo estás, Mayela?
1: Muy emocionada.
0: Excelente. No mames. Eh, tal vez, este es el guión más largo que he escrito porque la canción es muy larga. La canción es
1: larga, sí.
0: Pero vamos a intentar mantenerlo contenido. Ok. Por supuesto, les recomendamos escuchar la canción antes y o después de escuchar este episodio. Les recordamos que la música está abierta a la interpretación y esto es solo para entretener, no para arruinar sus canciones favoritas. Aunque si eso ocurre, chingón. Calle 13 fue un grupo puertorriqueño de rap fusión con reggaetón, creado en 2004 por los hermanastros René Pérez Joglar, Eduardo Cabra Martínez e Iliana Cabra Joglar. Conocidos por sus nombres artísticos Residente, Visitante, e Ile, respectivamente. <risa> el primero era cantante, compositor y productor. El segundo, compositor, arreglista, director musical y multiinstrumentista. E Ile era la voz femenina del grupo. René y Eduardo tuvieron una cercanía desde muy jóvenes, cuando la madre del primero se casó con el padre del segundo. Aunque el matrimonio eventualmente se separó, de él surgió la, her la media hermana de ambos, Ile. O sea, Ileana. Uh -huh. Quien eventualmente sí, sí. se volvería cercana a ambos y con ello parte de la banda Además, los hermanastros mantuvieron una buena relación más allá de la separación Los apodos de los intérpretes surgieron en su niñez Cuando René y Eduardo se reunían a menudo El segundo visitaba al primero a su dirección en la calle 13 Cuando se acercaban, debían informarle al guardia de seguridad Que eran de la dirección, residente o visitante uh -huh. Y pues eso eran respectivamente
1: Residente y visitante
0: René estudió imagen, diseño y animación, mientras que Eduardo se enfocó en la música desde los seis años hasta estudios superiores, además de estudiar bachilleratos en informática y contabilidad. Tras graduarse, los hermanos comenzaron sus grabaciones juntos en 2004, con intenciones de subir su música a la internet. En 2005, se pusieron en contacto con la discográfica White Lion, y su dueño quiso reunirse de inmediato con René tras oír las pistas que había recibido de los hermanos. Ese mismo año apareció el primer video musical de Calle 13, con su sencillo Se Vale Toto.
1: ¡Oh! Iba a decir Atrévete, pero Atrévete no, no, fue, no, el no, no. fue el primero en pegar.
0: primer éxito, Ajá. así es. Aunque financiado por el sello, fue filmado y editado por el mismo residente. Logró sonar bastante en las radios de Puerto Rico, pero no tuvo mucho impacto. Alcanzaron más reconocimiento en septiembre de ese año cuando lanzaron el tema Querido FBI tras el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos. Líder de un grupo nacionalista que proclamaba la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos. La canción fue escrita por Residente con un mensaje bastante obvio de repudio a la dependencia gubernamental, considerada causante del asesinato. Esta canción causó gran impacto mediático, porque se puso sí, una canción pues, de ajá, protesta claro. en contra de los Estados Unidos siendo dos puertorriqueños. Lanzaron su álbum debut homónimo en noviembre de ese año a buen recibimiento local y un sexto puesto en Top Latin Album, Albums de Billboard. Alcanzaron un mayor reconocimiento cuando el gobernador Aníbal Acevedo reveló ser fanático de la agrupación y los invitó a la fortaleza, que es como el palacio de gobierno de Espera, Puerto Rico.
1: Antes, antes de que sigas más, me da un poco de risa cómo en, en Billboard las categorías en inglés son como mejor, mejor canción de música alternativa, eh, con bacha, Electro, electrónica, ajá o mejor pop fusión <risa> y, en, y, y en español es como latino. Y ya. No me importa en qué Ajá, género, casi está que sea, pero en es español latino. y se chingaron. Latino. <risa> <risa> pero prosigue.
0: Pues Aníbal Acevedo los invitó a la fortaleza, que es el palacio de gobierno, exactamente allá. Para participar en una campaña decembrina en, corta de en, con en contra perdón, de realizar disparos al aire durante las celebraciones de Año Nuevo. Okay. La campaña se llamó Las balas no van al cielo, los niños sí.
1: Ah, oh, ok.
0: Y todos los perros también. Y
1: los perros van al cielo. Uh -huh. De
0: aquí surgió la inspiración para el tema Ley la de bala. Gravedad. Ah, Ah, ja, ja, es que tiene troleada. una
1: específicamente. Oh, okay,
0: Acevedo troleada. continuó con su buena relación con la banda y les mostró su apoyo incluso después de terminar su mandato. Pero el verdadero reconocimiento surgió en 2006 con el lanzamiento del sencillo. Atrévete Tt. Tt. Que le ganó notoriedad a su disco sí. en el extranjero y ganó tres Grammy Latinos. Colaboraron con diversos artistas y su fama se extendió masivamente gracias al internet a todos los rincones latinoamericanos e hispanohablantes. Residente fue reconocido en octubre de 2006 por The New York Times eh, y descrito como el primer intelectual que llega al estrellato del género reggaetón. Lo cual fue una manera bonita de decir para el Times que todos los otros no mames reggaetoneros, eran que los eran reggaetoneros, los reggaetoneros sí
1: son inteligentes, ajá
0: ajá ah, así como que ah mira no todos son unos pendejos no hay un unos intelectual pendejos, entre tenemos ellos tenemos uno lanzaron su segundo lanzaron su segundo álbum residente o visitante en 2007. fíjate lo curioso es que todo ese reconocimiento vino desde el primer álbum o sea uh -huh. calle 13, desde el, su primer álbum en silla oficial ya se ganaron ya como estaban que
1: del respeto y ajá
0: el... se ganaron tanto buenas críticas buenas ventas ya o sea todos los ojos sí, sobre sí todo ellos. el ajá pues lanzaron el segundo álbum, Residente o Visitante, en 2007. Además de, sus, además de sus múltiples colaboraciones, este disco presentó la primera participación oficial de Ileana en la banda. Aquí fue donde se integró oficialmente sí. como la tercera... Como oh, Ile. Ajá, como Ile. Pero, en ese entonces no era Ile. Fue apodada PG-13, debido a que era menor oh, de edad en la época.
1: ¡No mames, sí es cierto!
0: Este álbum alcanzó el primer lugar de los Top Latin Albums de Billboard. Latino. Además de ganar dos Grammy Latinos más. En octubre de 2008 lanzaron su tercer álbum, Los de Atrás Vienen Conmigo, un álbum más experimental y urbano con una diversificación de estilos musicales, eh, como la banda, el candombe y la electrónica. Ok. El candombe, por si no lo saben, sí, es un estilo musical eh, particularmente colombiano, si no recuerdo mal, que se basa en los tambores. Es como que el instrumento principal. Como una batucada, sonido de tambores. siendo lo estoy pensando. Eh, pues podría compararse, nada más que pues tiene... Es regional de cuba Este disco incluyó otro de sus temas más populares, No Hay Nadie Como Tú, Uy, sí. en colaboración con cafeta cuba quienes ya aparecieron en este programa, en el episodio 9. No se lo pierda. El álbum también recibió excelentes críticas. Dos años después lanzaron su cuarto disco, Entren los que quieran. Publicado por Sony Music Latinoamérica. La ultima, esta, este disco fue la última producción que hicieron con esta compañía. También se consideró bastante experimental. Pues incluye muchos más elementos del folclore latinoamericano. Rock, merengue, etc. Uh -huh. eh, el álbum incluyó varios sencillos como Calma Pueblo. Una canción sobre la libertad personal. Vamos a portarnos mal. Uh -huh. Una mezcla de merengue y ska. El hormiguero. Una canción sobre los inmigrantes. Y la canción más representativa del álbum, y me atrevo a decir, de lo que fue de Calle 13, o sea, más representativa de Calle 13,
1: sí, Latinoamérica, Latinoamérica.
0: Que cuenta con la participación de la colombiana Totó la Momposina, la peruana Susana Vaca y la brasileña María Rita, que canta en español y portugués durante la canción. Además, fue producida por quien también es conocido como Diosito en la producción americana, Gustavo Santaolaya.
1: Ah, ok, claro, sí, sí. Ok, no sabía que era producción de Santaolaya.
0: Sí, sí, es que solo una, can o sea, una canción o sea, así top, solo top. puede ser producida por Diosito. Ajá, claro. Eh, pero ahora sí, hablemos de lo que nos compete. La canción como tal. Obvio, ubicas la canción.
1: Claro que sí, soy muy fan de Calle dejado 13. Claro, muy, claro. Que sí, soy muy fan muy de bien. Calle
0: 13. Si usted no, qué mal. Está haciendo muy mal si no la ha escuchado ya. Pero vamos. Pero que camina. Oye. Antes sí, de que emociono, lloremos. No. Explico. Que no es que haya leído toda la canción. Es que eso si es solo. Oh, no, eso, eh, es solo. Ajá, eso es apenas oh, la, no, primera no, es la primera estrofa. Pero pues como va con el ritmo. La neta. O sea ni la sientes que es tan larga.
1: No.
0: Eh, esta es la explicación más larga. Que he dado para cualquier estrofa. O sea y eso que en el de Café Tacuba. Me metió un ensayo completo. ¿Sabes? <risa> sí. <coughs> Bueno. A ver. La canción comienza hablando de sobras, cuando dice pues soy lo que dejaron. Lo
1: que me dejaron.
0: Refiriéndose a la historia general de América Latina, diciendo que actualmente son solo sobras de lo que alguna vez fue, debido a las marcas que quedan por las conquistas, los saqueos, la explotación y las matanzas por parte de los colonizadores europeos, que hasta el día de hoy pueden ser sentirse al ver la enorme diferencia entre el pueblo europeo y el pueblo latina latino. La riqueza robada y la escasez provocada. Luego habla del pueblo en la cima. Esto es una referencia a Machu Picchu, uh -huh. un sitio inca precolombino localizado a 2.430 metros sobre el mar, que está escondido entre las montañas. A pesar de ser un punto tan alto, es un lugar al que tienes que llegar para poder verlo. La piel de cuero se refiere a que, al ser un material tan resistente, se compara a la piel de los latinos, que somos fuertes y capaces de resistir todas las tragedias que hemos atravesado. Sobreviviremos, porque está en nuestra sangre y en nuestra piel, la mano de obra campesina se refiere a que Latinoamérica está cubierta en gran parte por agricultores, pues está repleta de terreno rural. Pero estos mismos agricultores se convierten en la mano de obra, trabajando en fábricas okay. productoras de humo que terminan causando su propia muerte. Pero ellos trabajan para el consumo de los demás. Tanto consumo literal, digo tanto consumo literal, perdón, como el sentido de que están consumiendo la vida de la propia mano de obra. Okay. El amor en los tiempos del cólera es una referencia literal a la novela ¿A la de García Marcas, en de Ajá. pero su propósito y el de la línea del frente frío en el verano, así como la trama de la novela, se refieren a la dicotomía entre estos elementos, invierno y verano, amor y cólera, o en este caso, el enojo por todo lo que ha sufrido el pueblo, pero la esperanza del mismo de que todo estará bien. Uh -huh. Las otras líneas llevan más o menos la misma idea, hasta el discurso político, Dice sin que saliva. es sin saliva, porque no tiene fundamento. Uh -huh. Es solo intención de hacer promesas falta, falsas. Otro gran problema de Latinoamérica. Su conflicto interno de tener una historia de gobernantes que explotan sus riquezas todo lo posible. Las caras más bonitas que he conocido se refiere a las latinas, que para él eso son. Porque son las que encuentran la manera de sonreír a pesar de todo. ¿Estás bien, Raya?
1: Sí, estoy bien. <risa> y es que me da mucho Esta <risa> canción me gusta mucho.
0: La fotografía de un desaparecido es bastante directa, pues la región tiene una larga historia de personas que han intentado mejorar las cosas en regímenes totalitarios y dictaduras que han sido asesinadas o desaparecidas, pero sus fotos permanecen y nunca desaparecerán, pues nunca se les dejará de buscar. La sangre dentro de tus venas es probablemente una referencia al ensayo de Eduardo Galeano, que por cierto les recomiendo y si creían que hice mucha investigación para el episodio 9, no se compara a este pedo. Es muy fácil de conseguir, se llama Las Venas Abiertas de América Latina. Ok, ajá. Eh, y de hecho es muy conocido, nombre, es sí. muy popular y ha sido referenciado infinidad de veces y se los recomiendo si no lo han leído. En él, relata la historia latina sobre sus saqueos por parte de gobiernos e imperios como los Estados Unidos y el Reino Unido. Junto a esto, está el pedazo de tierra que vale la pena. Estas dos cosas van de la mano, porque para muchos extranjeros, el único valor de Latinoamérica es su tierra.
1: Es la tierra.
0: Es valiosa por ser tan fértil. Recursos. Así es. Y se hace referencia a esto más adelante, pero este verso en específico se enfoca en el valor monetario que le dan quienes no pertenecen aquí, cuya táctica es la invasión de las tierras para apropiarse de ellas. Una táctica muy común en la historia de América Latina. El frijol, que es otra de, de las cosas que toca, Ajá. es extremadamente común a lo largo de Latinoamérica. No hay mucho que explicar ahí, pero aquí viene una de mis líneas favoritas de la canción. Okay. Diego Armando Maradona es considerado por muchas personas el mejor futbolista de la historia. Uh -huh. En 1986 hubo un partido de la Copa Mundial de la FIFA en México, para quienes no lo sepan, en el que se disputaron los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra. Argentina salió victorioso tras un 2-1. ...con ambos goles por parte por de Maradona. Maradona. Y ambos goles hicieron historia. Uno es considerado el gol del siglo... ...que fue el segundo gol que metió... ...y el que les dio la victoria final. Ajá. Pues el jugador eludió a seis rivales... ...incluido el portero... ...partiendo desde la media cancha... ...para anotar ese gol. Ah,
1: cabrón, ese no sé cuál
0: es. Por eso es considerado el, go el okay. gol del siglo. El otro, que es el que referencia la canción... Eh, bueno, que es el importante aquí en la canción, Ajá. es conocido como la mano de Dios, pues el jugador utilizó su mano para anotar y
1: tiene su propia canción,
0: Mas no fue penalizado, y cuando fue cuestionado al respecto, sin admitirlo dijo que ese gol fue gracias a la mano, la mano de, mano de Dios, Dios, sin nunca aceptar que él mismo había metido la mano Ajá. este gol fue muy criticado, sobre todo por obviamente los ingleses pero ese robo es considerado una suerte de ajuste de cuentas pero no. solo una probada. Pues es una manera de decir, esto es solo una muestra de todo lo que ustedes nos han robado a nosotros. Así que sobre cállense todo, el hocico. Ajá, sobre todo con la historia argentina-Inglaterra. Uh -huh. Que por eso la mano de Dios es vista por los latinos como algo que... Justicia ajá, divina. Es justicia divina. Y por eso a nadie le importó que no se marcara. Okay. Solo o sea, a los... Estoy ingresos. de
1: acuerdo, muy bien. Ajá. O sea, ojalá hubiera más compensación que un gol, pero. Sí, sí,
0: por supuesto. Pero, o sea, en cuanto llega así un inglés así como que, ah, son unos tramposos. Los argentinos le dicen, Entonces, y, la nos qué? Ira, ¿Y oh, las malvinas que hijo de tu pinche. <ríe> Luego nos menciona la espina dorsal del planeta. Pues Latinoamérica es el hogar de la cordillera de los Andes, una cadena de montañas que atraviesa siete países. Finalmente, este verso termina con el pueblo sin piernas, pero que camina, camina, refiriéndose a que todo lo que ha sufrido, y que probablemente falte por sufrir, y la falta de recursos a comparación de las potencias mundiales, Latinoamérica siempre encontrará el modo de avanzar, sin importar cuánto le hayan quitado.
1: Me siento como la
0: imagen del perrito, te quiero mucho Latinoamérica. ¿Estás bien?
1: ¿Todavía estás sí, bien? estoy bien. ¿Todavía estoy? No, todavía estoy bien, sí okay. se arma. Muy bien. Es que esta pinche cantosa, de verdad. Calle 13 tiene un chingo de canciones que hace que se me ponga la piel chinita y me dé algo.
0: Sí, esta esta, esta es es, no, es la más representativa es que es por algo. Canción.
1: Nomás quiero decir que ellos también los he visto en vivo varias veces y y no mames, sí, es un pedo.
0: Ah, sí me imagino. Muy cabrón. Todos así con la piel chinita, ¿no? O sabes así. Llorando que...
1: juntos, sí.
0: Y luego dice, y los chinos también, que nos dan su piel así.
1: Pero creo que dos de esas veces los vi en, en Estados Unidos. Bueno, en El Paso, ¿verdad? Pero... No, o sea... hombre.
0: Bueno, El Paso cuenta como Latinoamérica. El Paso cuenta como Latinoamérica, es más, América, es ¿no? Es hasta parte de... Imagínate cantar esa canción ahí cuando llega la parte de todo lo que nos han robado y todos así Y viendo... todos viéndose como... Así. Mm. Bueno, después de esto sigue el coro, que lo cantan las tres cantantes que Ajá. mencioné, en ese orden justamente, Totó la Susana Vaca y María Rita.
1: Nunca había seguido, nomás sabía quién era Totó la no sabía quiénes eran las otras dos voces.
0: Susana Vaca ¿Todo? es la segunda mujer que aparece, y María Rita, salvo que recuerde mal, no se ve en el video. Ok. Solo se escucha su voz, ¿Y pero ¿Y la ella, que canta
1: en portugués no, también?
0: Ella es María Rita. Sí, María okay. Rita canta en español y en ¿Y por portugués. portugués. Pero te digo, salvo que en la memoria me falle, ella no aparece físicamente en el video musical. Pero el coro va así. Tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
1: Efectivamente, así va el coro.
0: <ríe> Nada más que ahí. Eh, en el coro cantan las tres cantantes invitadas, como te dije, se dividen entre los versos, pero como pues, de por sí el no está muy largo... Pues no voy a especificar cuáles versos canta cada uno. Sí, mira, ahí ¿verdad? está.
1: O sea, usted lo único distinga es que, tres voces. Ajá,
0: o sea, da, solo entendamos que los tres participaron y es en ese orden. Y pues que lo que ¿Y si está se en portugués. Nota la diferencia. sí, Ajá, sí, se nota la diferencia. Y, y, ¿Y pues lo que está, está en portugués, portugués es lo mismo. que es María.
1: Ajá.
0: De hecho, no, pero ahorita llegamos a eso. El coro está hablando del capitalismo, como es bastante obvio, que nos ha acostumbrado a pensar que todo está a la venta, uh -huh. la felicidad incluida. Pero realmente no puedes comprar la naturaleza. Podrás tener un título sobre lo que tú quieras. No obstante, nada nos pertenece en realidad. Solo pasó que alguien un día pisó un lugar y dijo, esto es mío.
1: Esto aquí soy e yo, este aquí cuadrito, yo,
0: Este cuadrito es mío, pero no es verdad. A excepción de los colores. Yo el otro día me compré una cajita con 12 colores mapita. Entonces, ahí sí se equivocaron. Ahí sí se puede comprar. Pero fuera de eso, todo lo demás no se puede comprar. Pasamos al segundo verso, más corto que el primero que otra vez lo canta que tampoco
1: dice mucho Pero, ¿no? porque
0: <risas> tengo los lagos tengo los ríos tengo mis dientes pa cuando me sonrío la nieve que maquilla mis montañas tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito tengo mis pulmones respirando azul clarito la altura que sofoca soy las muelas de mi boca mascando coca el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. <risa>
1: Uf.
0: Bueno, primero debemos empezar con aclarar que obviamente René no pudo escribir esta canción por la línea de el viento que peina mi cabello, pues René, es calvo. René
1: es calvo.
0: El resto Pero podemos. Pero
1: visitante no.
0: Ah, esa, 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 esa línea sí la escribió visitante. Esa, esa línea sí, específicamente. Ajá. Sabemos que la escribió visitante. Visitante. Bueno, eh, todo este verso se enfoca principalmente en los climas y la diversidad natural. Uh -huh. Pues ya hablo de la diversidad en cuanto a las personas y cultural un poco. Ahora el punto es la región en sí, el terreno. Latinoamérica tiene una variedad climática enorme, desde los desiertos más secos hasta las selvas más húmedas y las montañas más nevadas. Uh -huh. El peyote es un cactus que solo se encuentra en México y se utiliza en ceremonias religiosas por los huicholes para producir alucinaciones. <coughs> Pero se ha convertido en una referencia internacional el fumar peyote, debido a esas ceremonias y curiosamente es una referencia muy conocida por extranjeros y muchos extranjeros Vienen visitan específicamente, México ¿no? específicamente Ajá, a fumar, a fumar peyote. peyote el pulque es una bebida azteca de agave fermentado que también muy conocida internacionalmente sí. incluso por gente externa a Latinoamérica eh, los pulmones respirando azul clarito se refiere a las zonas libres de contaminación con un cielo y aire limpio entonces el azul clarito se refiere al cielo, al cielo y al mismo tiempo al aire que estás respirando. O sea, el azul, el cielo, Ajá, limpio, clarito, clarito, el aire. Eh, antes del siguiente verso, debo explicarles algo. La banda hizo un viaje por toda Latinoamérica en preparación para la canción. Grabaron todo e hicieron un documental llamado Sin Mapa. Ah, sí. En referencia a nuestro episodio anterior. Que también Miren, les recomiendo, y les recomiendo ese documental. El punto de esto, como dice el título, era conocer, ir sin una guía clara, pues pretendían conocer la región más allá del turismo. Pretendían conocer toda Latinoamérica, no solo los lugares que se utilizan para atraer extranjeros.
1: Las playas. Cancún.
0: Exacto. Eso los llevó a la rinconada, un pueblo perano, peruano perdón, a 5100 metros sobre el nivel del mar. Es el asentamiento permanente más alto en el mundo. A esa altura hay menos oxígeno y la gente sufre de hipoxia. Uh -huh. Pues es difícil respirar. El aire que sofoca es una dualidad entre lugares como este y los anteriores. O sea, lugares donde puedes respirar libremente, pero es tanto aire que te sofoca, aunque de manera metafórica. O sea, por un lado es literal estoy aquí y me sofoca por la altura y en otro es me abruma me ab
1: Es demasiado. esta este sensación
0: de estar aquí. Este aire tan limpiecito. Conectado a lo anterior está lo de mascar coca. Pues en poblados así se acostumbra a mascar coca. Bueno, con la planta sí, de la coca. Sí, con la
1: planta, la hoja de la Ajá, coca.
0: Para aliviar los malestares de habitar lugares así. Eso okay. ayuda bastante. Relaja pero también puede ser referencia a que los mineros indígenas acostumbran a mascar hojas de coca para soportar las jornadas largas okay. de trabajo en malas condiciones. Otra razón de que, digo, sería una referencia comprensible, puesto que es mucha la minería que se lleva por pueblos indígenas y que es de empresas extranjeras.
1: Ajá, sí, claro.
0: Más adelante habla de los santos que cuelgan del cuello. Esto es referencia a la diversidad religiosa en Latinoamérica. Aunque la religión dominante es el catolicismo debido a las conquistas, no es igual al europeo. Se ha localizado según las distintas regiones, mezclándose con las costumbres y creencias latinas. Uh -huh. De ahí que surgieran manifestaciones religiosas como el culto a la Santa Muerte, la santería y la Umbanda, entre otras. ¿La qué? Umbanda. No sé cuál es esa. Esa sí había leído, pero la neta ya se me olvidó de no, qué bien, consistía. No bien, luego la buscaré. No, pues. recuerdo, no recuerdo exactamente de qué región era. Pero... Te puedo decir que la religión se ha distorsionado, de muchas maneras, desde que llegó a Latinoamérica, y es otra de las cosas que solo este lugar goza. Finalmente, el verso cierra hablando del jugo natural, refiriéndose a que, a que aquí las cosas son genuinas, no todo es procesado uh -huh. y manufacturado, las cosas vienen directamente de la tierra, tal como las da, y no como las personas les dan forma.
1: Vamos bien, ¿Vamos bien? Okay. todo está bien, sí, ya ya me calmé un poco
0: Pasamos de nuevo al coro, eh, se repite lo de desde el viento hasta mis dolores, no los uh -huh. puedes comprar Y luego se repite, se repite lo mismo en portugués, portugués. no se puede yo comprar o vento, no se puede yo comprar o sol No se puede yo comprar lluvia, no se puede comprar o calor, hasta dolores uh -huh. igual Ok Y luego otra vez dice, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia y se escucha de fondo que están. que hay voces coreando, vamos caminando. Ah,
1: vamos caminando.
0: Y luego María Rita dice, no riso en amor, que significa en la risa y en el amor. Ajá. Se escucha, todavía el vamos caminando, vamos esto es caminando. constante. Y luego María Rita dice, nos pranto en ador, que es en las lágrimas y en el dolor. Ok. Y se le agrega otro verso, donde Susana Baca canta: No puedes comprar mi vida. La tierra no se vende. Uh -huh. El segundo coro, como dije, pues dice más o menos lo mismo. Pero agrega un par de líneas. Por ejemplo, María Rita cantando en portugués los mismos versos. Además de agregar los de la risa y el dolor.
1: Sí.
0: También, de fondo, se escucha ese canto Vamos de Vamos Caminando. Caminando. Que hace referencia a la habilidad de Latinoamérica de seguir avanzando. De seguir adelante a pesar de todo. Algo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Sí. Vamos dibujando, ah, me faltó eso, eh, después de En lágrimas y en el dolor, dice, vamos dibujando el camino.
1: El el camino esa
0: parte, ajá. Vamos dibujando el camino, es el pueblo intentando encontrar la manera de hacer ese avance que mencioné, creando un mapa para su progreso. No puedes comprar mi vida, es una referencia a la esclavitud, y cómo aunque en cuerpo se tratara con las personas, y fue una práctica muy común a lo largo de toda Latinoamérica... Ajá. La vida seguía siendo suya, y así seguirá. Tu dinero no compra mi voluntad de vivir. Y finalmente, el último verso, complementa lo que hablábamos hace rato. La tierra no se vende. O sea, por más que finjamos que sí, nadie puede reclamar no posesión sobre la tierra. Pues es inherentemente robo. Aunque los, la sociedad lo haya aceptado como una práctica, no podemos fingir que solo porque yo digo esto es mío, es mío. Ya es tuyo. Porque entonces, eso significaría que podemos hacer eso con cualquier cosa. Tal Así, como lo hicimos ajá. con la tierra. Okay.
1: Sí.
0: Luego pasa el último verso. Trabajo bruto, pero con orgullo. Que también es cantado por René. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte. Lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullos. Y si se, derru y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro. Para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido... Perdono, pero nunca olvido. Oye,
1: esta ya fue más cortita.
0: Esta ya fue más cortita. Sí, ya, ya, ya dijo. Esto es para despedirme.
1: <risa> esto lo hago
0: para despedirme. Esto lo hago para despedirme. Este verso es mucho más directo. No hay tantas metáforas, ah, pero hay una referencia. Bueno, hay dos referencias importantes. Tampoco pestañeo cuando te miro. Es una línea que pasa más desapercibida, pero tiene un significado muy profundo a ver que se refiere a que crees no sé a las ejecuciones a los fusilamientos Ah, cabrón y esto se refiere a tampoco pestañeo cuando te miro o sea cuando estás apuntándome cuando estés, no voy a cuando pestañear me vas a, o sea, te, no voy te voy a, tengo a ver a los ojos cuando me hagas cuando, o sea, cuando si me, mates. me mates cuando me mates, te veo a los ojos por qué para que no te olvides de quién fui
1: a la virgen, no. Ok, No sabía que esa línea trataba de eso.
0: Para que te recuerdes de mi apellido. De mi apellido. Ajá. Y esto va conectado a lo de que si se derrumba yo lo reconstruyo. Yo lo rec o sea, yo voy a hacer lo posible por reconstruir el pueblo sin importar lo que hagas tú. Uh -huh. Y si me matas, pues no me voy a ir con la no frente No me voy abajo. en vano o sea, ni con la frente en alto viéndote. Oh, Con los ojos para que nunca se te olvide quién fui. Ok Cada este
1: quien a un fraccionamiento y residente o visitante.
0: ¿Por qué? ¿No me vas a dejar pasar? Así llenando los ojos. ¿Eh? 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 ¿Eh, ¿Eh? <ríe> sí. Hasta que lloren. Como bueno.
1: yo quiero que lloren. Ajá. Otra canción de Calle 13. ¿Ves? Oh, o sea, ve está aquí. todo
0: conectado. Deberíamos ver el, el universo de Calle 13 y cómo todas están conectadas. Todas cuentan una misma historia.
1: Por favor.
0: <ríe> eh, la segunda referencia importante es la Operación Cóndor. Fue una alianza político-militar entre Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay y Bolivia. O sea, entre el cono sur y Bolivia. Creada por la CIA en los 70, que duró hasta las respectivas de redemocratizaciones de cada país. Su objetivo fue eliminar a los regímenes dictatoriales en América del Sur y reaccionar a la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Creada en Cuba para unir a los revolucionarios que era considerada pues un problema para Estados Unidos.
1: Uh -huh.
0: En teoría el objetivo de eliminar las dictaduras pues suena bien. ¿Sí? Dice, sí, o sea, pues o a sea, quién... Obviamente no quiere quiero con las eliminar dictaduras? las
1: dictaduras. O sea,
0: quién dice, ay sí, qué chido, vamos a, a mama, tener una dictadura, ajá. me maman, ¿sabes? O sea. Pero no solo murieron participantes de la lucha armada. Y ahí se dieron cuenta de que en práctica no estaba tan chida la idea. También murieron personas que se oponían pacíficamente a los regímenes. Además de que la operación consistió en secuestros, torturas y asesinatos sin registros de los actos que estaban cometiendo. Este plan fue investigado por Italia, que solicitó varios arrestos, pero gran parte del daño ya estaba hecho. Y fue gracias a una intervención extranjera, sin... y fue gracias a una interve... intervención extranjera que se hizo algo al respecto, como dijo pues, el gobierno de Italia. Sin embargo, la letra insiste en que Latinoamérica perdona, pero eso no implica no que te te deje olvido. ir su historia, pues la tienen muy presente.
1: Uh, sí. Porque se repite cada pinche momento
0: Finalmente tenemos el outro de la canción La despedida ahora sí Se sigue escuchando Vamos caminando Y una de las cantantes dice Aquí se respira lucha Esta parte Toda esta parte así es la que está cantando Directamente, principalmente Susana Vaca okay. y al final María Rita, el que dijo que no iba a decir Quién era Quién, ¿Quién era en cada, cada parte, parte? Eh, Bueno, se escucha Vamos caminando y cantan Aquí se respira lucha, vamos caminando yo canto porque, porque se, escucha. se escucha. Vamos dibujando el camino, voces de un solo corazón, voces de un solo corazón. Vamos caminando, aquí estamos de pie. Que viva la América, ¡Viva la América! y cierra con.
1: No puedes al final, no ¿Ah? puedes comprar mi vida.
0: No puedes comprar no puedes mi vida, comprar muy comprar bien.
1: Vida.
0: El otro, pues es como un resumen de lo que dijeron los coros. Es un canto a la unión. Y puede verse de ciertas, de distintas maneras. Puede verse como un llamado de lucha por la región. Eso de que aquí se respira lucha. Uh -huh. Pero también puede verse como un llamado de amor por ella. Que es lucha, pero no de lucha. Vamos a luchar contra los demás, sino que vamos a luchar por seguir adelante. Oh, vamos a luchar ajá. por reconstruir todo. Depende de cómo lo vea cada persona. Yo lo veo como una apreciación de la región y nuestras raíces. Ok, sí. Que creo es el objetivo de la canción, la cual termina con esta parte.
1: Muy bonita canción Yo, Yo siento, siento muy bonito Te quiero mucho Calle 13 es que, es que me gusta mucho Calle 13 Me mama Calle 13 Y Latinoamérica es una de mis canciones favoritas Y cada que la escucho me dan muchos Feelings y Y me hace muy feliz escuchar esa canción
0: Mira, a mí me gusta mucho La manera en que mi esposa describe muchas veces las cosas Que dice, es como un abrazo al corazón esa es una frase muy bonita es un, y siento es que bonito. es una manera muy corazón de nombrar esta canción.
1: Sí, porque así que digas, no, sí, o sea, yo bien fan y de todo Latinoamérica y no he salido de México. No te puedo nombrar muchos países en un mapa porque estoy pésima en geografía. Pero ha sido la... de Estados
0: Unidos? Bueno, bueno sí, no pero es esto no está en la ¿sabes? canción, no sirve para estos Me hace quedar peor. <ríe> Oye, ¿pero qué tal esa vez que viajaste a ese festival acá?
1: Me hace quedar peor. ¿Te acuerdas
0: de cuando fuiste a Coachella? Puras cosas así.
1: Puras, no, puras cosas horribles. O sea, no, no van con el punto de la canción. Pero escuchas la canción y, o sea, si sientes muy bueno, si sientes el abrazo en el corazón. Uh -huh. No sé, me gusta mucho, me hace muy feliz. Y, o sea, sí tengo bastante idea de qué trataba, pero, por ejemplo, o sea... Con esta línea de, para que te recuerdes de mi apellido, no mames, me agarraste en curva muy cabrón.
0: Y era la idea agarrar a todas las personas que escucharan en curva, porque eso no es algo que encuentres así nada más de... ay qué No, mal, o cara,
1: sea, que te... hiciste mucha tarea.
0: Sí, hice mucha tarea.
1: Sí, o sea... Y, y René también, o sea, no sí, escribe... Sí, sí, por supuesto. O sea, recuerden, estoy...
0: por supuesto, que muchas veces esta, o sea, esto es investigación... Y aportación propia, siempre sí, es una o sea, combinación Uno de no ve cosas. la
1: letra dice: A mí se me hace que querían. No, no, aquí Ajá, se hace o la o tarea. Sea, es,
0: es yo interpreto esto, pero también me baso en esto, en esto y también se dice esto. Y el mismo autor dijo esto.
1: Ajá, aquí hay muchas o sea, cosas. Es una mezcla de cosas. Uno no abre Wikipedia nomás y lee lo que Ajá,
0: diga. No, 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 eso no, no se hace. pues.
1: Aquí no hacemos eso.
0: Bueno, ahora
1: el video musical. Me gusta musical... más la canción. ¿Eh? Me gusta más todavía la canción.
0: A mí ahora. también. Eh, el video musical cuenta con tomas de todo lo que se habla durante ella, eh, de la canción, perdón, gente, tierras, climas y demás componentes de Latinoamérica, pero comienza con un locutor de radio hablando entre español y quechua, dando el saludo normal de cualquier locutor y presentando a la banda a punto de tocar su nueva canción en la ciudad de Cusco. El nuevo emperador, ah no, las aventuras del las emperador Las aventuras del emperador. No, pero, a lo que Residente, eh, residente está Enfrente del locutor, listo para cantar junto A visitante, y él le contesta Lo que una persona fresa responde cuando le preguntan A dónde se va a ir de vacaciones Dice, Cancún, apa Que en quechua significa Esto es para ustedes Ok Cosa que añade a eso que decía hace rato Que o sea, es como que una idea De apreciación uh, Ajá. Ajá pues eso dice, dice Cancún, apa. Te eh, ah. digo, y añade a la canción aparte un sentido como de presente. Como si la canción fuese un regalo para, para Latinoamérica, Latinoamérica y los latinoamericanos. Para honrarla a ella y a su gente. En cuanto a Calle 13, el álbum de Entren en los que quieran fue nominado a 10 Latin Grammy, de los cuales ganó 9.
1: ¿Y esos güeyes tienen como, no sé si el récord de los más, pero sí si tienen acá como... Son de, de los que más tienen los Grammy, ¿no? pero ajá.
0: no sé si son... O sea,
1: los creo que, más que no, tienen. ajá,
0: pero creo que sí andan ahí en el top. Sí, sí andan en el top. Eh, al menos, eso sí, si lo ves de a manera proporcional, creo que sí son los que más tienen. Ahí sí. O sea, me ¿Cómo, refiero ¿cómo a que a en cuanto a lo carrera? que han sacado, ah, hay años ajá. de carrera y nominaciones, creo que ellos son los que más... Probablemente, okay. eh, Fue el álbum que más rápido alcanzó reconocimiento específicamente la canción Latinoamérica marcó nuevos récords para la banda a los tres días de estrenarse el video alcanzó un millón de vistas y a la semana ya llevaba dos millones y medio oh, que pues puede a veces que en estos días con K-pop y todas esas cosas que las fans llegan a 100 sí, millones o sea, en hype, un día. el hype
1: está tanto desde antes.
0: Que... Ajá, dices, ay, eso no es nada, pero realmente para la época y sobre todo para, can... para música en español. Sí, o sea, sin no un fanbase mundial tan es cabrón. Es muy difícil llegar a, a esos números tan rápido. Uh -huh. eh, además de eso, alcanzó el tercer lugar en el ranking mundial de Billboard. Pasar Billboard, así, no decía o sea, Top no Latin album, Top Latin Songs,
1: okay. número
0: 3 mundial. Eh, ¿Durante cuánto tiempo? Eso no sé. Pasaron cuatro años hasta el quinto y último álbum, Multiviral. También fue el primero bajo su propio sello discográfico, El Abismo. En este disco colaboraron con artistas como Silvio Rodríguez y Viga Ranks. Ese fue el último trabajo de la banda. En julio de 2014 anunciaron que se tomarían un descanso para que sus miembros pudieran realizar sus proyectos personales y desde entonces Calle 13 no ha realizado trabajos bajo ese nombre. Los tres miembros se lanzaron como solistas bajo sus nombres artísticos. Residente, Ile y Visitante se lanzó bajo el nombre Cabra. Cabra. Los tres continúan activos pero no hay señales de una reunión de Calle 13 en el futuro cercano y dudo que la haya.
1: Yo también pero de verdad desearía mucho que la haya pero... No siento que, o sea, digo, igual es pura onda mía, porque no es como que sean mis amigos, ni ido a todos los cumpleaños de sus hijos, pero, o sea, siento que Residente y Visitante ya no son compas.
0: Sí, todo el mundo piensa eso, ya todos tienen la idea de que hubo ahí una separación. Ajá, que
1: hubo un quiebre, porque Residente sí siento que es muy vocal respecto a su apoyo hacia Ile, por ejemplo, Ajá. y con él, no o sea, ya, ya se acabra, no veo nada.
0: No hay, de hecho, no me quise meter en, en chismecitos ¿En y investigar, porque ya estaba muy largo el episodio, <risa> digo, o sea, le di le di un poco más rápido de lo usual y aún así es de y los episodios más llegamos. largos que hemos tenido, pero es que la canción vale. es larga, pero la neta lo vale,
1: sí.
0: le tengo mucha fe a este episodio, aunque no sea tanta comedia, porque realmente es una canción muy bonita y siento que más gente la debe conocer y si, y si ya la conocen, pues entender todo. Pero lo que sí te puedo decir es que independiente a si se separaron por broncas O si sí planeaban volver en algún momento O si sí hubo problemas entre ellos dos o no Los tres son muy talentosos Muy cabrón Vale la pena escuchar a los tres sí, El proyecto Preferiré... de
1: cabra que creo que es de los... O sea, es, el claro, es, ajá, es el más reciente de los tres empezó en 2020 y reciente igual y sí como explotó mucho más pero el de cabra está muy chingón
0: también sí. y Ile e, es extremadamente talentosa los tres Ile se aventó la canción de intro de El Chapo la serie de Netflix
1: ok y yo ajá. sé que
0: mucha gente dirá así como que qué hueva ver la serie pues no la veas me cosa escucha la escucha canción, escucha p... la canción es, busca intro del Chapo así nada más escucha esa canción y es una chulada esa canción y la canta Ile es mi canción favorita de ella Cabra okay. todavía pues va así como que Apenas está agarrando ritmo sí, Ahora apenas. sí que ya, ya se lanzó como cabra Y Residente pues Residente es Residente
1: Residente es un pinche genio Y yo lo amo sí, y él es ya precioso. está
0: En, en un nivel más cañón Ya él es el más reconocido de los tres Por supuesto, pues pero los tres valen mucho la pena.
1: Pero los tres están
0: Si estuvieran o sea, juntos bien, todavía pues mejor ¿verdad? Y en Ten general y
1: Calle 13 o Es sea, de mis bandas favoritas peladas, los amo
0: <ríe> Excelente ¿Algo más que quieras agregar, Mayela?
1: Te quiero mucho Calle 13. Muy y bien. ya. Voy a hacer todos los episodios de Calle 13 que pueda.
0: Excelente. Yo, por ahora, mira, con este estoy a gusto. Me aventé el que más me interesaba. Muy bien. Entonces, esperemos que hayan disfrutado este episodio. Lo considero un tema muy especial en general. Y, pues... Y
1: feliz ya. cumpleaños.
0: Ay, feliz cumpleaños. Entonces, sin más por decir, ese fue el significado de Latinoamérica de Calle 13. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba, sencillo o en nuestras redes individuales si lo prefieren para actualizaciones sobre el podcast y demás información importante. Mi nombre es Israel Adrián.
1: Y yo soy Mayela Radarte. Y
0: te ves bien feliz, eso se me hace bien bonito. <risa>
1: estás? ¡Estoy muy emocionada, perdón!
0: Es, es un episodio muy bonito. en serio, esperamos que sí lo disfruten mucho.
1: Sí, quiero que todos tengan mi carita cuando lo escuchen así, o sea, de felicidad.
0: Así, o sea, y luego escuchen la canción y tengan esa misma carita. Así, felicidad completa. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Sample y sencillo que les aseguro probablemente no no será tan tan bonito como este esperemos que ya sea un tema triste ya saben Ay, cada diez episodios toca. ajá cada diez episodios es lo bonito pero ya nos vamos a lo triste de nuevo hasta la próxima
1: bye bye